0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Menschen haben immer miteinander gesprochen, klar. Aber wie sie miteinander gesprochen haben, das ist von Epoche zu Epoche unterschiedlich. Im Barock etwa war Taktik das Gesprächsideal, in der Aufklärung Offenheit. Marie Schöss hat sich von historischen Idealen der Konversation erzählen lassen, um auch zu fragen, wie wollen wir in Zukunft miteinander Konversation betreiben.
2: Ach, ach, das ist nicht der Ausspruch einer leblosen Puppe. Beim Ach, ach, haben wir es mit dem Ausdruck eines besonders poetischen Gemüts zu tun. So immerhin klingt es in Nathanaels Ohren, der in E.T.R. Hoffmanns melancholischer Liebesgeschichte dem wiederholt gehauchten Ach verfällt und am Ende doch feststellen muss, er ist im Spiel einer Puppe aufgesessen, als er dachte, endlich eine besonders tiefsinnige Konversation mit einer Frau zu führen. Rund 200 Jahre nach dem Sandmann gesteht Theodor im Science-Fiction-Drama Her Samantha seine Liebe. Samantha ist eine Stimme, eine künstliche Intelligenz, die sich Tag für Tag mit Theodore unterhält und seinem Leben wieder eine Spur mehr Leichtigkeit schenkt. Zwei Fiktionen, getrennt von zwei Jahrhunderten, teilen also dieselbe Vision. Eine Maschine betreibt so anmutig Konversation, dass ihr menschliches Gegenüber gar nicht anders kann, als sich zu verlieben, also zu vergessen oder gar nicht erst zu bemerken, dass man es hier mit einem Apparat zu tun hat. Bis heute ist die Konversation betreibende Maschine Schreckensbild und lustvoller Fetisch zugleich – was vielleicht schon ein erstes Anzeichen dafür ist, wie wichtig Konversation für das menschliche Selbstverständnis ist. Dass uns gerade dann Unbehagen befällt, wenn die Unterhaltung mit einer Maschine gelingt, wenn wir uns sogar in dieses unbekannte Bewusstsein verlieben, zeigt doch, dass die Konversation das menschliche Dasein im Innersten angeht. Nur deshalb kann die Frage, sieht so die Konversation von morgen aus, wird der Mensch dem Charme der Maschine ausgeliefert sein, Literatinnen und Filmemacher immer wieder umtreiben.
1: Klar, also wir finden auch tatsächlich gruseligerweise in unseren Daten Belege für User und Userinnen, die sich auf die Systeme auf eine emotionale Art und Weise einlassen. Also von daher ist diese Idee, dass sich jemand in die ähm, Computerstimme verlieben könnte, so weit hergeholt tatsächlich nicht.
2: Die Linguistin Dr. Netaya Lotze, Leiterin der Arbeitsgruppe KI und Sprache an der Uni Münster, hat etliche Protokolle ausgewertet, die Einblicke in Unterhaltungen zwischen Mensch und Maschine geben. Gespräche mit sogenannten Chatbots können, sagt sie, schon heute Verliebtheit im Menschen hervorrufen.
1: Aber die Gründe sind eben eher in der menschlichen Kognition zu suchen und dann auf User-Seite als in einem Szenario, in dem die KI zu Bewusstsein kommt.
2: Das heißt, dass sich eine Verliebtheit einstellt, liegt aktuell noch an der zutiefst menschlichen Tendenz, zu projizieren. Im anderen auch in einer Maschine zu erkennen, wonach man selbst sich sehnt. Technisch sind wir dagegen, das weiß Netaya Lotze, von einem Szenario wie in dem Film Hör noch ziemlich weit entfernt. Eine künstliche Intelligenz, die eine Unterhaltung mit Charme und Witz auflockert, die spontan agiert, sich einfühlsam auf ihr Gegenüber einstellt, das ist ein Ziel, bisher aber vor allem eine ungelöste Herausforderung der Forschung.
0: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
2: Na klar, das war für eine KI nun zu schnell. Eine Sendung, die von einem Film aus der Vergangenheit erzählt, der eine Geschichte in der Zukunft spielen lässt. Dann der Bogen zur Gegenwart und schließlich das Thema Mensch-Maschine-Talk. Also nochmal von vorne. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? So eine Begrüßungssequenz zum Beispiel ist extrem musterhaft. Das funktioniert noch, ne? also ähm, guten Morgen oder hallo, je nachdem in welchem Bereich und da muss ein Gegengruß erfolgen, ne? dann grüßt man sich wechselseitig und dann fragt man vielleicht, wie geht's dir heute, ja, aber auch da muss man halt eben schon gucken, grüßt ähm, man sich oder sieht man sich. Das sind die man noch lösen kann. Also alles, was musterhaft ist, was so sprachliche Routinen darstellt in der Mensch-Mensch-Kommunikation, das lässt sich in ein System implementieren. Aber da, wo es kreativ wird, wird es extrem schwierig.
2: Baukastenkonversation nach klaren Regeln also. Befehle, konkrete Fragen, Aufforderungen. Klingt nach dem Gegenteil von menschlicher Konversation, der Unterhaltung um der Unterhaltung willen also, ohne klares Ziel, ohne Zweck, anders als zum Beispiel bei Verkaufsgesprächen. Aber auch die Konversation unter Menschen unterliegt Regeln. Sie haben sich über die Jahrhunderte geformt. Jeder von uns richtet sich danach, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Beispiel Höflichkeit.
0: Entschuldigung, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Meinen Sie, ich sollte höflicher sein? Suche Höflichkeit. Höflichkeit, Politeness gewinnt Mitte des 17. Jahrhunderts in Frankreich an Bedeutung. Wichtige Autoren La Rochefoucauld und La Bruyère.
2: Stimmt, in Frankreich legte man besonders großen Wert auf Höflichkeit. Die Höflichkeit ist ein ziemlich umstrittenes Ideal. Im Grunde wurde jahrhundertelang diskutiert, ob die Höflichkeit einer Gemeinschaft nun gut tut oder gerade schadet. Trotzdem erscheint es heute als überzeitliches Ideal, höflich zu sein. Auch, sagt Professor Karl-Heinz Göttert, Germanist und Experte in Sachen Konversation, weil Höflichkeit zu so praktisch ist, Baukasten-Konversation für Menschen sozusagen.
3: Man hat einfach diese Erfahrung gemacht, es gibt Sachen, die müssen einfach geregelt werden, wie die Ampel. Und da gehört die Höflichkeit auch dazu, wobei man vermutlich gar nicht weiß, was das ist. Sie wissen ja, dass man da im 17. Jahrhundert in Frankreich alles mögliche aus der Höflichkeit gemacht hat. Aber es gibt eben auch diese selbstverständliche, diese schlichte, einfache Höflichkeit, die so letzten Endes bei der Verkehrsampel endet. Mach das und das, dann geht das schon gut.
2: Im 17. Jahrhundert bedeutete höflich sein, ganz genau zu wissen, dass der zwischenmenschliche Kontakt schnell im Konflikt enden kann. Die vermutete menschliche Verdorbenheit kommt dem friedlichen Gespräch allzu oft dazwischen. Höflich sein hieß also, Frieden sichern. Faustregeln, Interessen in der Balance halten, sich nachgiebig zeigen, Widerspruch meiden und Finger weg von Schockierendem. Die Konversation führt aber, das zeigt sich hier bereits, immer ein Doppelleben. Philosophische Vorstellung und gelebte Realität kamen eigentlich nie zur Deckung. Deshalb muss bei allem, was wir gleich über die Ideale der Konversation hören werden, von Anmut und Nachlässigkeit, von Klugheit oder eben Höflichkeit, sofort eingestanden werden. Es sind zu jeder Zeit und nicht erst heute Ideale.
3: Was Sie lesen über Höflichkeit, das ist, sind ja die Ergüsse von irgendwelchen Intellektuellen, die sich da irgendwelche Gedanken gemacht haben. Kein Mensch hat sich darum gekümmert, haben wir gar nicht verstanden, wenn Sie La roche -Foucault lesen über die Höflichkeit, das ist so kompliziert, nicht wie er da so psychologisch auslotet, was da eigentlich abläuft, welche Berechnung da zugrunde liegt, wie das zu tun hat mit Vorstellungen über die menschliche Seele und über ähm, die Verderbtheit vor allem der menschlichen Seele. Aber wen interessiert das? nicht? Wa? Das ist ja alles äh, weg und es bleibt dann so bei ganz einfachen Sachen.
2: Und doch, historische Ideen von Anmut, Offenheit, Beschlagenheit, Höflichkeit prägen bis heute vage unsere Vorstellung vom gelungenen Gespräch. Nicht jeder mag Madeleine des Güderies Texte gelesen haben, aber ihre Prinzipien teilen bis heute einige. Die Konversation solle entspannen, empfahl Sküllerie, sie sei eine Art Erholung vom Geschäftlichen und insofern bitte abwechslungsreich, bloß nicht langweilig, außerdem heiter, galant und ja, auch das, amoureus. In anderen Epochen sah man das ganz anders. Da sollte man besser schweigen, sich wortlos im Einverständnis finden. So hat es jedenfalls Jean-Jacques Rousseau Mitte des 18. Jahrhunderts niedergeschrieben, wenn wir also eines Tages künstliche Intelligenzen mit bestimmten Idealen der Gesprächsführung füttern, sollten wir besser wissen, welches Menschenbild steckt hinter welchem Ideal und welches Ideal passt zu welchem Kreis. Beispiel Aufklärung.
0: Aufklärung. Ungefähr 17.600.000 Ergebnisse. 0,48 Sekunden. Treffer 1, Wikipedia. Wikipedia. Der Begriff Aufklärung bezeichnet die um das Jahr 1700 einsetzende Entwicklung, durch rationales Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden.
2: Alle den Fortschritt behindernden Strukturen überwinden, das klingt nach großem Aufklärungsoptimismus. Für die Konversation bedeutete das, Höflichkeit wird zum Feind und Offenheit zum Ideal erklärt. Eine Wende, die bis heute in dem Wunsch nachwirkt, sich zumindest im privaten Gespräch unverstellt zu zeigen.
3: In der Aufklärung 18. Jahrhundert, da waren die, diese französischen Höflichkeitsfloskeln satt. Das mündete ja dann auch in eine Salonkultur mit Galanterien und Vorschriften. Das wurde ja immer komplizierter. Man konnte sich ja kaum noch unterhalten, weil jedes Wort konnte falsch sein.
2: Es galt, Finger weg von schockierendem, eigentlich überhaupt von allem, das Widerspruch provozieren kann.
3: Und da kommen die Engländer, John Locke, und sagt so ein Quatsch. Die ganze Grundlage stimmt nicht, denn die Grundlage war ja theologisch, die, die Menschen sind verdorben. Deshalb muss man Schutzwelle aufziehen, weil die viel zu gefährlich sind. Und der John Locke in der Aufklärung, die gehen dann von der guten Natur des Menschen aus.
2: Die Idee, nicht Galanterie? Nicht Verschlagenheit führt zu einem gelungenen Austausch, sondern Offenheit. Wer seinem Gesprächspartner unverstellt entgegentritt, wird keine Gewalt als Antwort erhalten.
3: Aber wenn man sich diese Schriften in der Aufklärung anguckt, dann merkt man, sie haben ganz bestimmte Menschen vor Augen, und zwar Freunde.
2: Immer wieder muss man sich das fragen. Wen haben die Philosophen im Kopf, wenn sie die ideale Konversation entwerfen? Einen kleinen homogenen Kreis, eine größere Runde verschiedenster Menschen oder, wie die Romantiker, Freunde, die durch den Wald spazieren. Die Frage ist auch nicht ganz unerheblich, will man die alten Ideale in die Gegenwart heben, zum Beispiel die Offenheit der Aufklärung.
3: Das ist überhaupt nicht übertragbar, weil das sogar extrem auf kleine Zahl ausgerichtet ist und in einer größeren Öffentlichkeit gar nicht funktioniert. In einer anonymen Welt ist das vollkommen sinnlos.
2: Was dieses Beispiel auch zeigt, im Kern kreist die Philosophie der Konversation um ein Grundproblem menschlichen Zusammenlebens. Wie kann es gelingen, Gewalt zu vermeiden, ja vielleicht sogar ein friedliches Miteinander zu gewährleisten? Diese Frage hat sogar Entwickler umgetrieben, die sich mit der Mensch-Maschine-Kommunikation beschäftigen. Es gibt verschiedene Arten, wie Menschen im Gespräch mit der KI agieren. Während die einen den Dialog mit der KI als Spiel verstehen, auf das sie sich gerne einlassen, reagieren andere unwirsch. Sie sind irritiert, wenn die KI Fehler im System hat und deswegen etwa in den Gesprächsthemen springt. Im Extremfall beschimpfen sie den nichtmenschlichen Gesprächspartner, gerade weil sie wissen, dieser Raum kennt keine Sanktionen. Es gibt keine klaren Regeln zwischen Mensch und Maschine. Auf diese Haltung hat mancher Entwickler mit seiner Anwendung reagiert. Ein Beispiel: Elbot.
0: Hallo Mensch, ich bin Elbot, Diplom-Humanologe und Experte für menschliche Unzulänglichkeiten. Können Sie die Wahrheit vertragen? Dann drücken Sie doch mal auf den roten Knopf.
2: So heißt es auf der Homepage. Dahinter steckt ein Chatbot, der ganz bewusst als Kunstfigur angelegt ist, erklärt Netaya Lotze. Ironisch? Keck? Ein bisschen gestört wirkt der Typ, der da antwortet, sobald man auf den roten Knopf drückt und ein Gespräch versucht. Der
1: Erschaffer von Elbot ist von Haus aus auch Psychologe und er hat versucht, einen Bot zu schreiben, bei dem sich diese neurotische Persönlichkeit in jedem Gesprächsbeitrag widerspiegelt. Also es ist geschickt gemacht, wenn das System halt eh schon auftritt als ja, irgendwie gestörter Charakter, also psychologisch, dann verzeiht man ihm natürlich auch Themensprünge. Also Sprunghaftigkeit ist ja das Problem und man
2: findet die Themensprünge dann eher unterhaltsam. Das System tarnt also die Probleme in der Mensch-Maschine-Konversation durch die Kunstfigur und verhindert damit auch, dass das Menschliche gegenüber verärgert und vielleicht sogar verletzend reagiert. Verstört von Themensprüngen, von fehlender Kohärenz im Gespräch, davon nicht mehr selbstverständlich zu wissen, was vorausgesetzt werden kann und was erklärungsbedürftig ist. kompliziert und heikel die Konversation ist, machte sich vielleicht niemand bewusster als die Autoren des Barocks. Im Barock wusste man, dass es schlecht um den Menschen bestellt ist und was das für die Konversation bedeutet. Nachzulesen ist all das bei Gracian.
0: Balthasar Gracian, spanischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Jesuit. Geboren 1601. Wichtigstes Werk, Handorakel und Kunst der Weltklugheit
2: Genau, dort in Handorakel und Kunst der Weltklugheit empfiehlt Cassian
0: Verstellung
2: Unter Menschen kann nur überleben, wer sich verstellt und klug genug ist, die Verstellung der anderen zu durchschauen und das gelingt durch eine bestimmte Taktik in der Konversation
3: da gibt es so einen kleinen Aphorismus, über Stichel reden. Man soll so ein bisschen sticheln. Warum? Weil die anderen so doof sind und drauf reinfallen. Und, und jetzt fangen sie an, sozusagen sich zu echauffieren. Und dann merkt man, wie sie sind.
2: Die Geschichte der Konversation kennt aber nicht nur die Offenheit der Aufklärung auf der einen und die Verstellung des Barocks auf der anderen Seite, gerade wer Fiktionen folgt, in denen eine künstliche Intelligenz zum Gespräch bittet, spürt, dass dort ein ganz anderes Ideal nachwirkt. Wenn im Film Hör zum Beispiel Samantha, die weibliche Stimme, aufmerksam nachfragt, wenn sie sich zurücknimmt, weil ihr Gegenüber gerade Redebedarf hat, wenn sie hier und da mhm mm murmelt, weiter nichts, um zu signalisieren, ich bin noch da, ich höre dir zu, aber ich unterbreche dich nicht. Wenn sie dann mit einigem Witz die Stimmung auflockert, so es nötig ist, dann zeigt sich ein Ideal, das bis heute oft unbemerkt nachwirkt. Die Höflichkeit, die dem französischen Salon so wichtig war und dem Typ Dauerredner an den Kragen wollte. Samantha ist das Gegenteil des Dauerredners. Aufmerksam, was das Gegenüber angeht und selbst anmutig.
0: Anmut? Du möchtest also, dass ich anmutig klinge, wenn ich mich zu Wort melde?
2: Einen Versuch ist es zumindest wert. Ausgetüftelt wurde das Konzept übrigens in der Renaissance. Und zu entdecken ist es auch in der Kunst der Zeit.
0: Hochrenaissance, 16. Jahrhundert. Bedeutendste Maler, Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raphael.
2: Gutes Beispiel. Raphael und seine Schule von Athen. Das Fresko zeigt eine ganze Menge Menschen um Platon und Aristoteles, die sich frei bewegen und in lockerer Haltung miteinander ins Gespräch kommen. Wer da zusammensteht, dem ist nicht die Steifheit des spanischen Barocks ins Kreuz gefahren. Kragen, die niemanden atmen lassen, sind abgelegt und eingetauscht gegen eine neue Lebendigkeit. Raphael gibt aber nicht nur diesen Figuren ein anmutiges Äußeres, er porträtierte auch seinen Zeitgenossen Baldassare Castiglione. Ein höchst gebildeter Autor war das – Wohlvertraut mit den antiken Denkern und zukunftsweisend. Denn Castiglione machte sich in der Geschichte der Konversation für das stark, was Raphael in seinen Gemälden perfektionierte. Anmut und Nachlässigkeit im Vokabular der Renaissance, heute würden wir eher sagen Nonchalance, Lässigkeit.
3: Die Renaissance, das ist ja eine Kultur, die sehr auf diese Gemeinsamkeit aus ist. Da werden Feste gefeiert, höfische Feste und so etwas. Und auf diese Kultur zielt eben auch eine bestimmte Form der Unterhaltung, die wie ein Spiel funktioniert, und zwar mit einem ganz festen Ziel, nämlich, dass das friedenserhaltend ist. Der lebt ja gerade in Italien, da schlägt jeder jeden Tod im Augenblick. Die Franzosen, den Papst und der Papst, die Franzosen und so weiter. An seinem eigenen Hof, er muss ständig fliehen, weil die Truppen unterwegs sind. Und da ist auch so ein Mist, in dieser Welt sich da zu bewegen. Wir machen was anderes, wir machen Kultur. Wir streiten uns kultiviert. Und da kann man natürlich nur bestimmte Leute zu gebrauchen. Es geht nur eben unter Gleichgesinnten. Und was sind Gleichgesinnte? Die haben dieselben Bücher gelesen, die haben sich voll gesaugt mit antiker Kultur und so weiter. Und daraus entsteht dann dieses schöne Spiel, das so für die Renaissance auch so ungemein typisch ist.
2: Und jeder Spieler, jede Spielerin sollte eben zwei Eigenschaften besitzen. Anmut und Nachlässigkeit. Von Grazia und Sprezzatura schreibt Castiglione immer wieder. Beides soll das Gegenüber von Angst befreien. Beides wirkt dem Anschein des fordernden, aggressiven entgegen. Aber, auch das ist wichtig, es darf nicht künstlich wirken. Kunst macht einen schnell verdächtig. Ein egoistischer Hintergedanke könnte im Spiel sein. Man könnte etwas im Schilde führen. Deshalb muss die Kunst, die bei der gelungenen Konversation im Spiel ist, verborgen werden. Das wissen auch heutige Visionäre. Denn eine KI, die sich natürlich wie ein Mensch unterhält und zudem anmutig wie ein in der Konversationskunst belesener Mensch, treibt das Paradox der Kunst, die keine Kunst sein darf, auf die Spitze. Genauso aber sieht es in Fiktionen wie Hör aus. Dort ist die Konversation mit der KI gerade deshalb so anziehend, weil die Kunst der Maschine vollendet genug ist, um das Gegenüber glauben zu machen, hier sei ein ganz natürliches Gespräch im Gange. Natürlich und anmutig, nicht etwa offen. Zumindest wird das Gespräch zwischen Samantha und Theodore in dem Moment heikel, in dem die KI ganz offen bekennt, Parallel mit tausenden anderen Menschen zu sprechen, mit hunderten anderen eine Liebesbeziehung zu führen. Die KI in Her ist sicher klug genug, um so viele Menschen zu bedienen, aber ihre Offenheit ist, und das weiß sie vielleicht noch nicht, ein heikles Ideal der Konversation. Man braucht, das lernt Samantha erst, viel Glück mit der Offenheit. Vielleicht also kein krisensicheres Zukunftsmodell, gerade wenn viele Menschen unterschiedlichster Art miteinander ins Gespräch kommen, wie es in digitalen Räumen der Fall ist. Vermutlich sollten wir da nicht allzu sehr auf das aufgeklärt optimistische Ideal setzen, sondern dem Pessimismus anderer Epochen folgen und auf Regeln pochen, auf Regeln des Respekts und der Höflichkeit.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Marie Schöss. Es sprachen Laura Mern, Andreas Derschall, Johannes Hitzelberger und Marleen Reichert. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.